0: Til Flypoddens fly 209. Det är idag tisdag 21 juni och som vanligt hörrur du mig Espen Nes. Men mens Kristian är i sydligare strök och jobber med Tan så har jag fått med meg
1: mig meg, Thomas Lund.
0: Hej hej Thomas, välkommen inom igen.
1: Tack tack. Det bunar ju att bli en liten vana detta att komma tillbaka. Det är ju alltid lika morsamt att vara tillbaka.
0: I dag skal vi naturligvis kanske snakke litt om streiker, trafiktall då vi skal en tur til Sverige, selv om ikke Per-Christian er her. Men ikke minst har vi hatt en uh, samtale med Ian Petschnik fra Flightradar24, ja, både
1: bloggen og podcasten og appen. Ja, det er en veldig hyggelig samtale. Det er jo en veldig fyr og kanskje like engasjert som oss i, i løftfart.
0: Nå har jeg også noen flyter til dig Thomas, som egentlig var litt sånn tilpasset til Kristian. Så det er kanskje litt lettere, men la oss se om du finner sammenhengen her. BA209, LOR, MIA med en 380.
1: Den er jo lett, British Airways, fra London til Miami. Ja,
0: da det AA209, DUB til ORD med en
1: 7878. Dublin til Chicago, American Airlines.
0: Og så er det DL209 fra EDI til JFK med en 767-300. Og er sånn cirka tre forskjellige sammenhenger her.
1: Ja, jeg ser i hvert fall en helt åpenbar. Det er jo det at den går fra EDI med D-Delta. Alle disse her går over Atlanterhavet. De går fra øst mot vest over ja. the widebodies.
0: Ja, så er det brittiske øyer eller vad heter vad heter de inte Storbritannien för det är ju med Irland då men de ja de öarna så går det med alla ja. forskjellige flyttyper
1: Ja, just vad. Man det huska på en annan ting och vi i vidare hade hade också en Fly 209 som gick fra WF eh, 209 som gick eh, Hamburg til Bergen. Covid satt en stopper for den, sist operert faktisk så sent som 21. mai 2020, og da gikk den med LNVEC som er en av de nye E2-ene våre, så vi har også hatt en 200 nye. Hvem vet, kanskje han kommer tilbake en gang, det hadde jo vært morsomt. Og så fant jeg et fly, Messerschmitt Me 209,
0: som kom rett før 2. verdenskrig. Som, ja, det var egentlig ikke et krigsfly, det var egentlig bare laget for å sette en fartsrekorder, eller jeg slår rekorder, eller et eller annet sånt, så det ble ikke så mange av dem.
1: Nei, riktig. Jeg er veldig dårlig på sånne, sånne fly, men sånn ikke kommersielle, og i hvert fall under et eller
0: Men det eneste som var kul, med det her, er at hvis du ser bildet det, så ser du hvor kokpiten er nesten bak i halen. Ja, det er sant det. <laughs> det er en sånn
1: gigantisk, oppå sin nese, eller panser, eller hva man skal kalle det, så det, ja. Det skal vel være plass til mye motor da, det er vel en sånn type 24-silindre som står i rekke, så det tar jo litt plass i de motorene da. Men, Men jeg vet i hvert fall at du kan se et av dette her på um, det polske luftfartsmuseet i Krakow, og jeg tror det flyet der var faktisk en del av Hermann Göring sin personlige sånn samle kollektion Så ja, det, det, dra, til, eh, dra til Krakow så kan man se en Messerschmitt 2.0.9. Så er
0: en kapring,
1: som kapring er aldri
0: gøy, men den har jo en litt morsom slutt, men det var da Afrikaya Airways Flight 209 tilbake i december 2016, som skulle fra Saba til Tripoli så så i Libya. Tiden. Nei, ble kapret havnet på Malta. Eh, ombord, 111 passasjerer. Eh, men etter hvert så slapp de gisseltakerne av dem, og så ble vel dømt til en ja, god del i fengselsstraffer på Malta. Mhm så den gick ju egentligen ganska bra sånsett men det som var lite moro är att den dagen kapringen var så blev det brukt, ble Malta luft han brukt till att filma scenen för den filmen som heter En tebbe som handlar om den 1976 kapringen av ett Air France flight 2139 och Operation En tebbe som vi har snakket om før på flyppatten eh det handlar ju om disse når det når när det hände i Uganda og vem vet och ble det blev till slut stormet eh uh, stämmer men han den det, det resulterade och där blev ju för lästeparten att passagerarna räddade och de om gisseltagarna död men också men scenene fra de vad ska vi reallife uh, som uh, afrikan, som blev filmat det blev faktiskt där redigerat och puttat in i filmen om operationen Tebbe For han producenten han sa liksom at det var jo en blessing from the sky on bad day nei, on a day of bad acting og til og med flere passasjerene ble da liksom titulert som extra cast i filmens rulletekst.
1: Ja, det er rimelig spesielt at du driver film filmer en flykapring, og så kommer, kommer det en blessing from the sky, bokstavlig talt, og så er det bare la kameraet gå, så har du alle scenen du trenger. Det er jo, ja, hva skal man se si, nesten fantastisk.
0: Og ja. uh, så skjer det jo litt av hvert i, i luftfarten. Uh, det er jo... Hvis vi går over til aktuelt, det ble ikke streikt noen tilbakeansatte, de så det var jo fint, og nå er det jo da en streik blant flyteknikkerne som påløpig skaper, det skal jeg ikke kalle det en håndfullkanseleringer, men det surrer og går på sitt vis, men så får man jo se hvor lenge den streiken varer, for det siste nå er jo at det trues både med lockout, annet, og da blir det jo fort litt fare for liv og helse, så det blir jo spennende å se om, ja, hvor lenge denne streiken varer og hva slags konsekvenser den får i hvert fall ut
1: Ja, det er sant. Jeg tenker jo det at når man har forhandlinger, det er jo et spill, og man krever noe, og noen ønsker det, og noen ønsker ikke møte å komme av ja, disse. I hvert fall sånn som så jeg tenker det, at når man står så langt fra hverandre, så er jo dette et logisk neste steg. Og det er klart at da når flymekanikerne til Babcock gikk, kan gå på jobb, eh få ju för lovat att möta på jobb, då då det väl, det luktrade kanske tunglöns nämnd ganske fort, men men vi får se, det är ju klart att ehm um, hvis det skulle bli tunglöns så stoppar jo stort sett hele luftfarts-Norge opp på søndag. Så det, det blir jo ganske, det er vel bare flyr som, som sysser ja, ut rundt igjen da.
0: Faktisk, men lockouts er ikke sikker at deres teknikere kan gjøre det, selv om de ikke er med her. Jeg var ikke, jeg var ikke helt sikker på hvordan det, hvordan det fungerte. Jeg leste om dette, men det, det blir jo spennende å se. Med det man skal uansett ta, enten man mislykestreiken eller støtter dem eller noe er jo at begge parter, det de presenterer i media, skal man jo ofte kanske ta med en klype salt. Det gjelder hva tall som de NFO presenterer, og det gjelder ikke minst tall som en NO Luftfart presenterer. Det man går ut i media med, det er jo for å farge sitt eget
1: bilde. Ja, absolut. Det är ju för att få få sympati från sin sida av saken alltid bara se si. så så det jo, jeg tror man må bara både ta en klypa to med salt fra från all det, det som kommer fra båda parter här men det blir spännande att se vad som vad på på Sen därgo historiskt sett så är det ju sån ofta att eh vet jag varför är att i i banksektorn när arbetsgivare sedan tror med lockout där för ganska
2: många
1: av sidan då blev det ju tungt lönsnämnt för lockout så jag vet med kanske strejkarna är färdigt på söndag kväll ja, eller lördag kväll eh ni kanske
0: sätter sen ner i morgon innan vi får ut den podcasten vem vet
1: det kan också också vara og så
0: er det jo ikke noe nytt angående den potensielle SAS-pilotstreiken, så får man se vad som skjer fram det vet man vel med den 29. i juni, så det er jo onsdag en uke til.
1: Ja, så kan vi jo bare avslutte med en glad nyhet. Det ble jo ikke noe streik blant de ansatte, så det var jo bra. Det var jo, det var jo også litt spesielt, det der var man jo egentlig kommet fram til ett resultat som ble nedstemt på uravstemning hos medlemmene. Det er jo ikke så ofte det skjer. Så her var jo de som forhandlet i utgangspunktet enige, og så fikk de nei, så da var det nok bare å sweeten the deal litt mer, og så blev det en ny uravstemning. Så da får vi satse på at, at den gangen er tilbudet bra nok, sånn at vi får lukket den eh, Men, uh, dreikefaren nok, ja. for godt i, i år. Nå kommer streker
0: til svensk eller mer skandinavisk charter, for når man trodde bra ikke skulle gjøre noe annet enn å fly ATR på drivstoff fra Pommes Fries, så ska de ta sin jaffs av
1: det skandinaviske chartermarkedet, Thomas. Ja, det, når man trodde man hade sett alt, holdt jeg på å si. Neida, det, det stemmer jeg, Espen. De skal inn i chartermarkedet, och nå skal de fly for Ving neste sommer. De neste tre, det, eller det, er en, det er en treårsavtale, da? Ja, riktig. Og da er det snakk om minst fem eh, maskiner som er sånn cirka 145 paks eh, ryktene siden at det er A319. Det um, kunne jo også vært en, en C-series eller en eller annen form for...
0: Uh, ja, for det er litt vanskelig kanskje å
1: få tak i. Ja, kanskje. De kunne fått, de kunne fått nye Embraer E2-maskiner da. Ja, men, de, det ja det.
0: men det som er da, er jo de skal bruke de fra blant Norge og i tillegg til Sverige og Danmark, er at det sier at her skal vi de bruke det litt mer på si, regionale flyplasser og tynne. Nå har til og med ikke da Ving presentert hele programmet sitt, men da liksom blir det en typisk sånn charterrurte fra enten til, fra de store flyplassene til en sånn sted, jeg skal ikke si at vi om det før, men av de lavere volymene, eller så er det for eksempel da, uh, charter i dag hvor deres um, 32'en er for store og 737-800, som kanskje leiren for andre har vært for stor. Det blir sånn litt mer sånn nisjert, kanskje en del som blir åpne og kanskje en del muligheter fra, for eksempel, ta Ålesund, Molde, ja, den type for å ta til eksempel.
1: Ja, og det er si flyparken eh, til Vinge, er jo da ganske sånn, skal vi si, komplett. De har på en måte helt ifra A330, så ned til en sånn, Regional, en stor regional jet-size, så da har det på en måte ganske mange verktøy i verktøykassen. Ja, og de har vel i
0: år lyset inn, ja, inn videre sin E2.
1: På en del stasjon ja, eller 2? Vi, ja, da, vi flyr til syden vi er i så, så det er klart at da, så da kanskje de tenker at det er en god size det der der, for litt tynnere marked, så, så det blir spennende å følge med på, men ja, jeg tenker at det gir mening i hvert fall hvorfor Ving ønsker dette her da. Det virker ja. logisk for meg. Forst, hvis jeg også forstår dette riktig, så skal dette være
0: en sånn egen atskilt operasjon fra, fra resten av det da, som skal fokusere på dette. Og så store spørsmålsegne er jo at på sommeren er det ikke du kan fylle de flyene hvor som helst, bare det er, hva det Kristian sier, så lenge det er billig øl og paraplydrinker, så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Da får du fylt dem, men så er det jo spørsmålet hva de skal gjøre, bruke dem til på vinteren.
1: Ja, det ble jo spennende. Kanskje litt uh, gangen, vinterturisme Man, til uh, Nordsverige eller Finland eller litt sånn.
0: Og så har det jo rekkevidde til Kanarien, så det blir sikkert uh, ja, noe der.
1: Men det ja. ja, altså, uh, er jo også hvis vi går videre. Ja,
0: jeg har sett litt så, på trafiktallene, som vanlig.
1: Ja, hva, hva sier de nå? Er, kan vi friskmelde trafikken, eller er, er det fortsatt litt, uh, bytter det litt imot? For det en gang skyld, så kan jeg si at jeg skjønte ikke noe av tallene. Hæ?
0: Ja, nei. Det som skjedde var at i forrige uke var det nedgang i antall passasjerer hos Abinor, både i relative tall og absolute tall, slik at trafikken gikk, fra, gikk fra minus 4 prosent til minus 11, tror jeg, totalt. Men det var liksom merkelig, for alt her fallet var innriks. Det gikk pluss 1 prosent til minus 10 prosent. Altså, jeg klarer ikke å forklare det, om det er et reelt fall, eller om det er faktisk litt sånn sesongssvingninger, at pinsen var på litt forskjellig uke, at det skyldes andre ting, som samlet med 2019. Så jeg, for, men det som er, inriks faller alltid starten av sommerferien. Men så liksom kom det fallet en uke før eh, i år, eh, som i 2019, det klarer jeg ikke å si, for utenriks holder seg på minus 17 men en vekst til liksom absolutt tall, så den følger liksom den vanlige sesongsvingningen på et uh, lavere nivå. om man trodde liksom at innriks, dette er jo, uh, det bør ikke være noe merknade for flyteknikerstreken, fordi den hadde vel ikke kommet i gang, eller det var vel en kanselering på samtalen eller to, eller hva noe det var. Uh, men kanske skulle tro at det er noen del som holder seg unna en del utenriksdestinasjoner. Det er kanskje ikke så fristende at i Amsterdam eller Stockholm må stå fire timer i kø, men jeg klarer ikke å se det der, Så jeg liksom, ja, jeg skjønte rett og slett ikke helt tallene, men tror vi må se om en uke till eller
1: to med tallene Ja, vi får se vad som dukker opp til neste uke, så man kan dra noen sluttninger når man får litt mer data. Ja.
0: Men når man har inne på at uh, dukker opp, vi fikk jo en tips fra en lytter uh, på da norsk register til erving, har det dukket
1: opp et kult flyg. Ja, en Piaggio P180 Avanti, det er jo litt av en maskin.
0: Ja, og denne ble jo dekket i vår episode 180, naturligtvis man eventuelt kan gå tilbake og høre, for det er jo litt sånn kult, vingene langt bak, to push-propeller og en sånn kanalvinge foran, et litt sånn dråpeformet, utrolig kult propellfly, og en kul lyd, hvis du noen gang hører det fly over deg.
1: Da vet du at det er det flyet.
0: Ja, så det, dette var en 2005-modell, som jag tror ble registrert LNAWH var tidligere HBL-TZ på sveitsiske eh, register, for man ser hvor de ja, sikkert har vi brukt på YMSE charter eller YMSE VIP flyter ut fra OSL, men det er liksom kult at det gikk for det. Men detta er jo litt som sånn at Airwing, det var i fjor, de hadde jo hentet en del millioner, og de tar jo planer om å vokse. Men det ser jo sånn de planer om å vokse med å kjøpe litt sånn forskjellige
1: flytyper. Ja, det det är säkert att veta och nu har hade i denna Avantgen och så har det några Learjets.
0: Ja, det har det har flere Lairjet, Og har det en, en eller en eller två av såna där lite mindre Cessna Citationer.
2: Miss jag husker ja, helt
0: rätt. Ja, ja och så har det några Beachcraft. Beachcraft jag husker inte om det är 200 eller 250 eller dessa
1: tvåmotors uh, propelflygna för lite uh, ja, rimligare uh, turer. Nei, men den, den Avanti er jo en fantastisk kul maskin. Jeg eh, tror nok det er litt sånn enten så elsker du han, eller så hater du han sånn utseendemessig. Men jeg, 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 jeg har ikke sett den i virkelig livet, men jeg, på bildene så synes jeg at ja, den, ja, den er bare råkul, synes jeg. Så, og
0: gjeneste på norsk register av den, og jeg tror også det er første uten at jeg er helt sikker.
1: ja. Nej men da får vi gratulere Airwing med kjøp oss og på at den får eh, mange flytimer eh, i fremtiden. Eh, og så er det jo noe, eh, det er ikke bare nye fly, men eh, det kommer noen nye ruter også, eh, Espen, og Eurowings har annonsert nok en ny rute, Alge. Ja. ja, vi har ikke hatt sånn
0: kjempe mange, men eh, de har jo var det i fjor, så satte de opp en base i Praha. Og blant annet lanserte til, jeg tror det var København, men i hvert fall Stockholm, og masse andre byer. Mye, litt sånn syden og litt sånne ting. Men de har da eller lagt ut for salg fire ganger uken til liv, Oslo-Praha. Men A319, bra da, vintersesongen tar til. Ja,
1: så da, da blir du jo en del aktører på Oslo-Praha. Du har vel um, Norwegian er der, flyer jeg er ikke helt sikker
0: på om flyer der, hvor lenge de blir værende, eller om, de, om det var en de som var skjønt i høst, eller om den faktisk går ut. Den er jeg ikke helt, helt sikker på. Uh, om det er rent punkt-til-punkt-trafikk, eller om de tilbyr noen videreforbindelser der. For de har jo liksom tenkt at det er jo ett lite hull i, i, i Praha. De måtte se, jeg sa her, han skygget seg selv, og, og litt sånne ting. Og det er det Eurowings her forsøker ta en, en bit
1: av. Ja, det blir spennende planation så där klart uh, hade uh, hade priser som träffar folk i uh, där så fyller inaktiva de maskiner där. Uh, folk ska på julemarkett är bra hade uh, det, det er ingen tvivel. Eh och så kan vi gå videre. Vi är uh, ju lite sån uh, vi är ju lite av den uppfattningen kanske spenat uh, allianser är väl lite uh, 1990 och 2000 men uh, ja och och lite om man
0: kan sam samarbete på andra måter men
1: uh, det gäller inte om man Nei, manier. de, de melle i dag ble det meldt for de som är svette så är det ju i disse dagar väl 20 och 21 och så är IATA sitt årsmöte for alle flygbolag som är medlemmar av IATA det är i Doha i, i Qatar så där kommer de av till ett Eh, annonseringer, eh, og da kunne de blant annet melde i dag da fra Qatar at eh, Oman Air, de blir da med i Oneworld World, de fra 2024 eh, skal de være en fullt integrert del av Oneworld, så da blir det er de vel i 13 flyselskaper totalt, så, det, så det tar ikke tid litt. at de
0: først skal være med da i
1: 2024? Nå hørte jeg
0: ikke, det hakket litt. Men det tar jo sin tid hvis vi da først skal gå inn her i 2024, så det er ikke gjort en håndvending. Det var, jeg tror var Alaska som gjorde det jo vesentlig raskere når de, de ble medlemmer i One World under pandemien.
1: Ja, ja det, det er vel kanskje litt sånn forskjellig fra flyselskap til flyselskap, hvor med tilpassninger på systemsiden og den type ting man må gjøre da, og... Ja, kanskje, jeg skjønner ikke til disse prosessene, men det er vel kanskje noe, en del krav som du må kunne tilfredsstille før du bærer med fullvarlig medlem, og da tar det sikkert, har de sikkert gjort en gap-analyse og funnet ut at det vil ta cirka 18 måneder til to år for å, om man skal bli med, så da, da er de klare fra 2024 da, så det er jo en sånn MOU som har blitt signert så det er jo ikke den det modet som ligger till grund så då måste vi ju anta det att att det blir medlemmar One World och joinar sån som Alaska som som gick in i One World i löpet av pandemin. Så One World har ju haft lite sån utskiftning de sista åren. har gått ut, noen har gått in. Så det blir säkert en en god signering för för One World detta.
0: Men, som vi snakket om i innledningen, vi har hatt uh, storfint besøk fra sambandsstaterne. Har vi det, Thomas?
1: Jo, det har vi. Det har vi vi har hatt en vi se si, en kollega en podcast kollega som önskade som vi frågade om ville snacka lite med oss och då sa han ja så det er han vi har snackat med är som nämnt In Panic som är då kom, kom sjef i Flightradar 24 i tillegg til at han driver sin egen podcast som også heter Flightradar 24 eller AirTalk um, som den også kalles, og så har han også en blogg, så han er også en, en god kollega av, av oss her i Flypodden, så um, vi tog en prat med han litt han har nettopp vært i Sverige på, hos Flightrader 24 Det har har jo hovedkontor der og nå var han tilbake i USA så vi tok en, tok en prat med han litt om hva er det Flightrader driver på med hva er forretningsmodellen deres og så videre så da får vi sette over til det intervjuet Welcome back. And today uh, we're not uh, I'm not the only guest in the podcast. Uh, we also have a guest from overseas, but you are now in our neighboring country, Sweden. Am I right, Ian patchnik Yes. Uh, th thanks for having me.
2: I, I actually just flew home uh, over over the weekend and back in Chicago.
1: Okay, so it's uh, early afternoon in Chicago right now. Yeah. Exactly. Yes.
2: Yes, it's uh it was a a nice trip. Uh, I was in I was in Stockholm for about a week and then have just returned home. So, uh two nice two nice flights on SAS.
1: Yeah, you flew flew uh, SAS on the return flight as well? Yeah, yeah. It, the um during COVID or or since
2: the beginning of the pandemic, SAS had canceled the Stockholm Chicago Nonstop. And so I, I had been going via Copenhagen, but now the the nonstop flight is back. So I was able to take advantage of that. Did you get the yes.
0: one kilometer of waiting lines for a security
2: control at Arlanda? Or, or so it, it was so all week um I was when we when we landed in Stockholm, we waited uh, 49 minutes, 48 minutes, 49 minutes to clear immigration uh, which is the first time that's ever happened and so i was kind of nervous all week that the lines were going to be terrible and uh, we saturday morning we were leaving it was supposed to be bad we got on the the train to the airport and the train announced it's not going to stop at the right the terminal that we needed to stop at because it's overcrowding and everything like that so i'm i'm prepared i'm ready it's going to be terrible we're going to have to wait in line and the it was busy and uh, in, in the check-in hall, but it wasn't, you know, it wasn't terrible. And, uh, the we, we went, I was traveling with my wife. Uh, th this was her first time in Stockholm and we, uh, we scanned and she has a brand new passport just issued. And so it wouldn't scan on the machine. I guess they haven't updated the machines yet for the, the new <laughs> us passports. Uh, so we had to go stand in the check-in desk and that, that took 40 minutes, uh, to, to stand in the, um, the checking queue for the flight and that was the combination uh, checking queue for the Chicago flight and the Newark flight at the same time uh, so to two you know two a 330 full of people uh, checking in at the same time in 40 minutes and it was annoying but it wasn't everything you know moved process so then i'm like okay security is where they said it's going to be security is going to be terrible. and and i was looking at the sign and it was like five minutes and i was like i think these things are broken because everyone said it's going to be terrible so we go get in the security line and we're walking and we continue to walk and we pass where it starts to queue and I'm like okay this is a good sign and we get up to um the the you know the the check-in not check-in gate but the where you scan your pass um scan your boarding pass and to to be let into the security queue nobody there go right through go up the stairs get in line there's maybe five people in line, maybe five people and i was just blown away cuz like this is fantastic so we go we go through security and and then you know the, after you get through security the airport it it feels um it feels completely normal it it's you know busy but there there's no crowds or like that so we we either got there too late for uh for the crowds or we got there too early for the crowds uh, but but either way i'm very glad that, that it all worked yeah that but, but that take us uh, going to stockholm that
0: sort of takes us to The beginning of Flightradar24, because while um, many of our listeners probably also listening to your podcast, you, you and your colleague are based in the US, and Flightradar24 is all over. But if I got it correctly, this is something that started as a hobby project for some Swedish aviation geeks few years ago or so.
2: Yeah, that, that's exactly right. So it, our, our co-founders had a price comparison, uh, think Expedia or Kayak or, or something like that and they were trying to to sell airfares and as a way to bring people into the site what they wanted to do was put a map of air traffic on on the a portion of the site so that people could come and they could search for the flights from from stockholm to new york or or wherever and and then they would see you know the flights around stockholm at first and so they put up a few adsb receivers in the stockholm area and then they branched out a little bit more from that and they branched out a little bit more from that and so they, they started tracking flights basically in southern sweden and, and around there and the the flight tracking map that was on that site became popular enough that Google started confusing what that particular site was about. Um, the Google thought it was a flight tracking site because that's where all the traffic was. And so they they thought, well, okay, maybe it's time to, to turn this into something real. And so that was 2007. And in 2007, Flightradar24 was born. And then they spent the next few years kind of expanding the network internally, uh, finding places to put receivers, uh, the the people that they knew and things like that. And then 2009 is when things really started to grow, because the network uh, to to share data with Flightradar24 so that you could have your own receiver and then feed data back in um, and, and get data back out, that was 2009. And that's when, you know, coverage really started to take off and, and expand outside of just around Scandinavia. Because yeah, now it's, almost a worldwide, I would say, um, coverage. There are a few gaps here
0: and there, but especially when now it's also partly tracked by satellite, a part of the world, like Mid-Atlantic, where previously there wasn't any coverage, if I get it correctly.
2: Right, right. So the the goal is to track at least every commercial flight that exists. And and we're about 99% there right now. Uh, there are still a few places where we don't have full flight coverage that are mostly over open ocean area, where we're relying on a growing, growing satellite coverage that allows those flights to be tracked fully through, uh through their entire flight path.
0: Yeah. And what what's all also if I remember a few years quite a few years back it's probably 10 now suddenly it was a boost awesome coverage because there are not all aircraft at least that time didn't have this adsB has receivers and there was this token called let let's not go into too much detail but that means suddenly we can see the green vidra dash8 ser in Norway and that um, all the md80s ones I still use those which was like a
2: different way of tracking aircraft right right yeah so so the the let tracking um is in 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 the, the simplest terms is uh, you take four receivers and you time how long it takes for the signal coming from the the aircraft to reach all four of those receivers. and the difference of the time between the known positions of the receivers allows you to calculate the position of the moving air. Uh, and and you can just uh, draw that on them
1: it's it's like the old concept of
2: triangulation yeah exactly um, it's less It's less uh, precise than ADS-B. So ADS-B not only makes tracking the aircraft easier because it's a, a much more a much more robust signal that includes the position information, so you don't have to calculate any of that, uh, but it also has a lot more information that's coming from each aircraft. So instead of just getting... Um, the altitude and the identification of the aircraft and then having to calculate everything else, there's so much more data that comes off the aircraft with ADS-B mm -hmm. that it enables us to not only track the aircraft, but know a lot more about each flight.
1: And that gets very, very important. For example, when we saw the crash in China, I think you guys were the earliest that had a lot of data about that flight. Yeah, the, there
2: have been uh, not only the the Chinese turn, crash most recently but there have been a number of flights where the the ADsB data has been helpful especially initially in the investigation to to kind of start to begin to understand what happened or at least get uh, an idea of where the aircraft was right before something happened and necessarily where it ended because
0: yeah, I also noticed that one when, when there is any sort of accidents or when a typo and things that and of course This is not, by far, I mean, it's not the final report, it's not the NTSB who's presented a crash report, but even the media get straight goes in and sort of refers to the sort of initial data from the flight rider 24, and they could, like, see, yeah, suddenly this flight or plane went very abruptly down by some sudden movement or something, so sort of, like, used as a, yeah, preliminary, at least, uh, uh news, or oh, not news feed, but um, a situation feed that uh, the, when you try to understand what happened initially at least
2: yeah it's it's difficult to understand why something happened from ADS-B data yep. just from from the data that we have available but it, it's always a good starting point i think to to be able to look at that data and, and you can you can understand a little bit about what happened and you can also yep. visualize what happened at least with that initial data and, and it gives a a starting point and a way to uh, kind of tamp down a lot of conjecture Uh, and and rule some things out initially with the with the initial data
0: yeah well, well i'd say as i said, it's, it's no way like that the final confusion but you, you and me and everyone you can go in and you can
2: sometimes look that didn't look good yeah yeah that's that yeah that that's certainly um i think a a starting point
1: uh i have some questions about the um business model of, of flightrider24 sure. what do you i know you can buy subscriptions or if you are cheap like me i can feed data to a uh, flightrider24 and get the business subscription no but, if you're
2: if you're helpful and an aviation enthusiast you can feed
1: data <laughs> okay thank you that was a good way um, <laughs> to look at it but um i have noticed in our operations department in in the airline where I work in Vidra and other places as well, uh, Flightradar24 is quite good source of information about the airline's operation. So, so, of course, you sell subscriptions, but is there any other use for your data? Do you sell them to airlines, to airports, to other places that could have use of this uh, type of data?
2: absolutely yeah um, the um, the the business model that we have is kind of a, a three a three-fold business one uh, there are the subscriptions there are the people who are very interested in flight data who want to follow aircraft set alerts uh, see what's happening in the world around them or or have a specific set of flights that they want to follow there are the the folks who come to us on an irregular basis because they're traveling, a loved one is traveling, and so they just use the website to follow a, a single flight or they've become interested in specific uh, area around them, which has certainly been the case. Uh, since uh, since the pandemic when people started following your traffic a little bit more closely as a, as a barometer of how things were were happening and then um, since february uh, with the russian invasion of ukraine obviously people are very focused on that region um and, and so those are the first two and then the, the third one to your point is where we take all of the data that's coming into the network and then we fuse that data with all of the the scheduled data and like that and then that becomes more of uh, more useful to to larger places like airlines airports since the beginning of the pandemic one of our uh, a good chunk of our customers have been people looking to to gauge the health of of The economy uh, So whether that's mm -hmm. uh, customers like uh, banking uh, institutions or uh, finance ministries or, or ministries of trade and tourism, uh, using air traffic into or out of, or, or a combination of both where they work or live uh, as a way of gauging the health of their economies has been something that they've found useful and we've been able to provide.
1: Yeah, because uh, we talked about at this at work that it would be extremely helpful, for example, if we could just click on one of our own aircrafts on um, on flight radar 24 and see like revenue for this particular flight number of passengers etc etc so it's uh, it could be quite uh, an interesting uh, there, there is lots of possibilities when you can combine uh, different type of sets of data so yeah it's something that uh, it's very interesting
2: i think. Yeah, absolutely. I think there's uh, I, I still think we're only just beginning to to discover how that data can be used uh, to to increase operational efficiencies and things like that. Uh, we've used some of the large data sets, think um, multi year global data sets to help. Um, air traffic control authorities gauge efficiencies. Uh, so how mm -hmm. can they better route aircraft through their airspace? Uh, are things like continuous descent profiles more attractive in this way or that? Uh, th things like that where where you need a large data set in order to to kind of run simulations to, to see what the, the most efficient
1: way. And, and my last question is that, is this something that is of interest for the scientific community as well? to to use for research purposes to look into efficiency gains how to best distribute traffic flows some this type of thing as well
2: yeah absolutely uh, we we've worked with researchers i i want to say in maybe a dozen countries uh, or, or could even be more um, that that look at they look at various things uh, not only in in air traffic control efficiencies or operational efficiencies but also environmental efficiency mm -hmm. uh, so one of the one of the biggest uh, pieces that that We've worked on, and um, we'll, we'll have more about this uh, on our blog soon, um, and, and on our, our podcast, uh, we're going to interview one of the researchers. Uh, but they they put together, using a multi-year data set uh, that we provided them with some other data, they put together uh, estimates for uh, for the global commercial aviation, actually global aviation uh, emission schema. And not just carbon dioxide, but all of the emissions, including uh, nitrous emissions and, and particulate emissions. so having these large data sets and then combining them with uh learning from other areas is certainly something that I think we're going to start to see more
0: cool. It's, uh, very, it's very interesting.
2: interesting. Just, uh, yeah,
0: that's useful. And as we went to, that's everything from like non-aviation enthusiasts have the app now and start following. Like, they could be that like they're going to follow a football player because they're changing clubs or whatever to like the operation centrals of several
2: uh, and large airlines where they sit with flight while 24 on a big screen to, to follow all the older flights yeah it it definitely runs the gamut of uh, making sure that Grandma's flight's on time to <laughs> making sure all of the flights are on time uh, yeah. so it, it's uh it, it's definitely a big spread.
1: So what's the future for flight Rader four um you you have come this far you have been the, the maybe the the benchmark or the go-to site for any traffic information for for the aviation industry globally um what's the next target or the next achievement yeah so um it, I, I think
2: on the on the end user side or kind of the the user uh, who's pulling up the website or or has the app on their phone the the goal is to continually make it uh, easier to use and you know add features and so some of the things we're working on now uh, we we released a, a a new bookmarks feature for the web uh, that'll be in the apps very soon uh, android first i think the releases in the next week or so and then ios um, and so you'll be able to do um, bookmarking on the web in your phone uh, wherever and then send it to the other so everything will be accessible across platforms uh, and that's the biggest thing we're working on is updating all of our features to make sure that you can use them across the platform so eventually you know starting with bookmarks and then building out from there so so think things like um, filters and and alerts and things like that so eventually uh, everything that you're able to do on on the app you'll be able to do on the web and vice versa um, outside of that and and really for for everyone because more data impacts everyone and uh, increasing the availability of the data so expanding the receiver network is is always our top priority uh in anything that we do finding new locations for receiver hosts uh, expanding the folks expanding the, the pool of folks who build their own receivers and, and feed data to to our network and then finding new sources of data as as we increase the number of satellites that have adsb receivers on them finding a way to take advantage of that data um, as well as um, finding new ways to to take in the data and understand what data we have are there other things we can do with that are the things that we're doing with the data that um, that we haven't done yet that we can make available to our users
0: so then as in addition to of course that's the core thing but the, how is this linked to the um, uh, the podcast that you run and also like the blog which is more like for aviation use what's the what's the link there because that they could
2: technically be two very different things but they are under the same roof yeah um the the people that like to track flights generally are also interested in a lot of other things that are part of aviation so so the 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 podcast grew out of a basically a conversation that Jason and I uh, my co-host on the podcast have on a regular basis uh, we we chat throughout the week and, and we're always talking about things that sending past links and, and saying hey this is weird um, that sounds fun let's go do that that doesn't make any sense why would they do that things like that and and a few years ago we thought okay why not why not take some of these conversations and record them and see if anyone else wants to and as it turns out people do um, they they The, the trust that people have in flight radar extends to the trust that they put in off to provide them with uh, news that that we think is important enough so they they see it as worthy of a conversation uh, we're trying to be entertaining enough that people continue to listen And, and I think we're doing a pretty good job of that. Um, and and so the, the the trust that gets put in the Flight Raider 24 brand then extends to the podcast and extends to the blog in, in the sense that we're using the blog to explain things that people might be seeing on Flight Raider. Uh, what is Squawk 7700? What does air traffic control do? What, um, what is a go around? What kind of uh, technical aspects of aircraft are, Are people seeing on the site uh, what things might not they know everyone sees planes they they have paint on them but how does that paint get there uh, so questions that people ask and, and then um we also use the blog as a way to to tell people about flight ready for and how best to get the most out of the product that they're using
1: that's that seems awful lot like our history how how we started this podcast as well we had this chat group and then we just started to think hmm, this conversation might have some interest for others and then four and a half years later here we are <laughs> so yeah yep. there you go yeah so yeah and this, uh, this is our
0: 209th episode we are recording in for today so they have
1: grown up yeah yeah But um I think we have to end our the talk and discussion there as uh, you always have some um, three questions for our guests we so what uh, you mind the I first hope. the first one is easy okay. window or aloe okay. oh window yep and that's most the,
2: people I but we still we have ale folks as well here yeah i i mean i i can appreciate i can uh, there there's a place there's a place for that. Often when I'm traveling with other people, I'll end up on the aisle just because I'm being nice about it, uh, but I would much rather be. And the second question, favorite airport. Favorite airport. Ooh, that's tough. Is it um, New it's, it's not New <laughs> <laughs> There that that we can scratch that one off the list. Um my my favorite airport um it, it, the, my favorite airport it, it's one of those things where where you have to kind of categorize but i i guess i have to pick the hometown airport yeah. i guess i have to say o'hare um it's uh, it, uh I, i think it gets a bad rap uh because a lot of a lot of people have to connect through it and and that becomes problematic. Uh but as far as flying out and coming home, it, it's actually a great airport. So I'll I'll stick with the hometown airport. And then the final question that's more to do about a destination. Mm. So if you
0: want to you have to pick one destination to go back to all the time. What would that be all
2: the time? Ooh.
1: The only destination, destination you could go to.
2: Oh wow. That's that's hard. I can do I have do I have to have gone there before? No then I will say uh, Auckland, New Zealand. Oh, You've been I there ever, some months. I, I haven't ever been i I, i've never been there but but I'll, i'll tell you why um auckland and and people from New Zealand always promise me that you can you know do whatever you want it's a beautiful country we've got surfing we've got skiing so if i want everything and it seems like a wonderful place to be so i'll, I'll say Auckland because i enjoy outdoor activities and it seems like they've got the the gamut from you know skiing to laying on the it
1: could be norway as well but uh yeah yeah <laughs> <laughs> Okay but uh, thank you so much for your time Ian it was a pleasure having you on our our podcast and um i think it goes without saying as been uh, uh, our recommendation this week will be
0: well, download if you don't already have played radar 2024 I, i think all our listeners have it but if not download it or if not sign up for a gold uh, membership like me <laughs> so.
1: Okay. or build your own feeder like me and provide data to flight radar there you go e
2: either way and and this yeah. has been a, a lot of fun i'm really glad that i got to talk to you and uh, thanks so much for having me perfect thank you very much
0: jo det var ett spännande fick lite mer båda liksom hurdan är det att tjäna pengar eller var det leverant på vilka vilka möjligheter där och lite bland det liksom tekniska på ett nivå som
1: ja, absolutt. Og, og jeg synes jo det er spennende både med at de jobber med forskningsmiljøer og, og måten de, eller de selv føler at de bare har skrapt over all denne som det har ja, det vil få innenfor luftfartsbransjen som sitter på så mye operasjonell data som, som de gjør da. Det må jo være eh, IATA eller andre typer som også har eh, lignende datasett, men det de har mye data, og det skal bli spennende å se hvordan de bruker dessa eh, i fremtiden for å utvikle nye tjenester, eh, både for oss nørdene og for flyselskap og for andre som er interessert. Så det, det blir spennende.
0: Og så var det litt sånn rart å prate med han, fordi... At jeg hører jo på deres podcast hver uke, og så plutselig sitter du og prater med han, og så er det sånn, nei, hvor er jeg nå liksom? Du er så vant til å høre den, den stemmen. Det var litt
1: sånn uvant. Ja, ja det, det, ja. det blir, blir litt sånn, litt sånn hjernen blir bare helt satt ut, Se, ser den. Det var alt for denne gang. Da runder vi av. Det på tide å feste sikkerhetsbeltene rett opp setet og sikre frisikt ut av vinduet, ettersom vi går en forlanding. Som vanlig så finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. De finner oss også på Facebook, på Twitter og på Instagram. Har du et spørsmål, vil du invitere oss på flytur, spons oss eller har tips om noe spennende som skjer, så er det bare å sende oss en mail, og da sender du til hallo at flypodden.no ha, ha det bra We thank you for flying with today. We truly appreciate your business and look forward serving you future flight.